en 1987, mismo año en que Cecilia Boloco gana el concurso de Miss Universo y la selección adulta juega la final de Copa América en Argentina, un grupo de jóvenes chilenos disputaba el campeonato del mundo sub-20 en nuestro país. El equipo de Luca Tudor, Camilo Pino, Luis Murri, Fabián Estay y Ramundo Tupper harían historia en medio de muchos sucesos que ocurrieron hace ya 35 años y que hoy recordamos. Chile y la Máquina del Tiempo, un podcast conducido por Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. En 1987, la canción que predominaba en todas las discos del mundo y en todas las radios y llegaba al número uno de Billboard era la canción de Michael Jackson llamada Bad. Que además fue publicitada en un espectacular videoclip que fue dirigido por Martin Scorsese, el afamado director de los Estados Unidos. El video duraba 18 minutos y hacía alusión a la película de 1961, West Side Story. Bad, que significa malo, no sería precisamente el concepto para ese año de 1987 para nuestro país. Porque en abril de ese año llegaba a Chile el Papa Juan Pablo II en la primera visita a nuestro país. Jóvenes chilenos. No tengáis miedo de mirarlo a él. Luego, en mayo, Cecilia Boloco ganaba el concurso de Miss Universo, logro obtenido en Singapur que sería el único hasta este instante. Y en junio, en la Copa América, disputada en Argentina, Chile jugaba la final frente a Uruguay. Es cierto, no se logró el título, pero llegar a una definición por aquellos años en el fútbol chileno era ya más que una distinción. Todo esto sucedía mientras en las salas de cine todos acudíamos a ver la película Los Intocables, ¿no? dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Kevin Costner. La historia de Elliot Ness que perseguía a las bandas que traficaban alcohol en Chicago, los Estados Unidos, en la época de la prohibición. En medio de todo eso, ese año se preparaba Chile para jugar un campeonato del mundo muy especial. Solo se había jugado una Copa Mundial en nuestro país. Había sucedido en 1962. Y ahora, en el 87, 35 años después, se jugaba otra competencia futbolística a nivel mundial. Pero esta vez, para los chicos sub-20. Llegaba a Chile el Campeonato Mundial Juvenil de 1987. El técnico Luis Ibarra dirigía este proceso que comenzaba con la fuerte selección de Yugoslavia, el debut en el Campeonato del Mundo. Fue una jornada de lluvia en el mes de octubre, en una primavera futbolística que no se olvidará nunca. Y pese a que el debut era extremadamente difícil, Chile batalló bajo la lluvia, aunque terminó perdiendo por cuatro goles a dos. Sin embargo, ya aparecían Camilo Pino y Luca Tudor como las grandes figuras de este equipo que ilusionaría a todo el país. Gana Yugoslavia por 1 a 0. Ahí va Lucas Tudor, la maniobra. Tudor, Tudor, Tudor y el empate chileno. Realmente notable. Gran gol de Lucas Tudor. Maniobra individual del centro delantero. Apiló rivales. Un gol con el talento de Lucas Tudor. 
marcador y rápidamente entonces, ahí vemos la pared con Reyes, la aparición y qué bien define Lucas Tudo, Lucas Tudo, el empate para Chile. Bueno, el debut eh, difícil, difícil, eh, la ex... Eh, el ex país, la ex patria de mi padre y mis orígenes, mi madre. Entonces, bueno, había mucha gente también del estadio eh, que daban para allá y para acá. Eh, un equipo extraordinario, terrible. Eh, nos complicaron la vida como locos. Grandes jugadores que fueron campeones, después fueron terceros del mundo en Francia. Nos equivocamos mucho, yo creo que por nervios, la cancha, bueno, me echaron la culpa mucho a Soto, Mauricio Soto, pero eh, bueno, de ahí para adelante le dimos, le dimos con todo y la cosa resultó. Luego de la derrota frente a Yugoslavia, era absolutamente necesario vencer a Togo y Australia, los próximos rivales. Chile lo haría con claridad, por 3 a 0 frente a los africanos y 2 a 0 ante los oceánicos. Aparecían nuevamente en los goles Luca Tudor y Camilo Pino, que ahora asomaba en una faceta goleadora. Lo escuchamos. Super profundo para Lucas. Qué bien la tocó Lucas. Lucas Tudor, un toque mágico para anotar el 2 a 0 para Chile. Ahí va Lucas. Lucas, gran se pase para Camilo Pino. Toda la jugada de Lucas Tudor para servirse al hombre del norte. Y el gol que llega del desierto para Chile. Camilo Pino, 2 a 0. Goleador de Chile, goleador del campeonato. Camilo Pino, Chile asegura su paso a cuarto de final. Uno nunca piensa que, que va, va a ser goleador, pero... Las cosas se, se fueron dando de a poco, en, en los momentos justo y preciso, en las veces que, que hicimos goles, Luca y yo creo que de una u otra manera ya, ya supimos eh, que, que íbamos a estar en, en los primeros lugares, así que primero que nada nunca lo pensé del, del hecho de haber estado... Eh, ser un goleador porque no, nunca, fui, nunca fui goleador, así que... Eso se me fue dando de a poco, así que eh, contento por eso y, y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Chile conseguía el segundo lugar del grupo y clasificaba a cuartos de final. Eso sí, debía abandonar Santiago para jugar en Concepción ese encuentro frente a la poderosa selección italiana. Partido cerradísimo, sufriendo casi hasta el final, hasta que en el minuto 73... Hay penal en contra de Luca Tudor y Camilo Pino se pone frente al balón para ejecutar el lanzamiento de los 12 pasos. El penal favorable al equipo de Chile. Ahí está Camilo Pino. Pino y es gol de Chile. Camilo Pino para Chile. Camilo Pino. El gol que llega del desierto para Chile. Camilo Pino. Chile 1, Italia 0. Yo creo que todos los, todos los partidos los... Lo recordamos con alta énfasis en, en, en que cada uno de ellos iba a ser muy importante para nosotros, eh, pero sin lugar a duda que, que el de Italia nos marcó en, con el penal que le hicieron a Lucas y bueno, ya después convertí yo, pero, pero en realidad estábamos con todas las ganas de, de ganar ese partido y, y bueno, se, se fue dando de esa forma el, el Mundial porque al final... 
con toda la, 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 la locura que había en los estadios, todo eso, creo que nosotros fuimos creciendo cada vez un poco más en nuestro rendimiento. Chile le ganaba a Italia por 1 a 0 y provocaba la euforia de todo el país que se unía en torno a este grupo de muchachos, ilusionándose incluso con llegar a la gran definición. Por de pronto, igual que en 1962, Chile se instalaba en unas semifinales de un campeonato mundial. Esta vez, el rival sería aún más poderoso que Italia. Se instalaba en semifinales como rival de Chile, la Alemania Federal, que ya había sido campeona del mundo y que tenía un grupo poderoso de jugadores para enfrentar a los nuestros. A Vargas, a Murri, a Stay, a Camilo Pino, a Raimundo Tuper, a Juan Carreño, a Pedro González, a Luca Tudor, el equipo de nuestros muchachos. El encuentro sería realmente durísimo. Ya en el primer tiempo, Chile perdía por 3 a 0 en este partido que se jugaba también en Concepción. El marcador final sería de 0 a 4. Alemania Federal fue un rival y un obstáculo absolutamente insalvable aparentemente por el tema físico, como recuerda Luca Tudor. Alemania, sí, fue... A ver, fue duro porque nosotros claramente veníamos cansados, la preparación fue extraordinaria, pero los alemanes realmente tenían una capacidad física superlativa y nos pasaron por encima, sobre todo físicamente. Yo te diría que estábamos muy cansados, era... O sea, no, a mí me dolía todo, honestamente, porque habíamos jugado en Italia y fue un partido tremendo, patada, eh, bueno, duro, durísimo. Y ellos eran muy, o sea, buenos jugadores, no tan hábiles. Eh, tenían a Viteche, goleador del, del equipo y, y varios cracks. Se llegaba así al 25 de octubre de 1987, donde Chile definía, igual que hacía 25 años, un tercer lugar en un campeonato mundial. El rival era muy fuerte, la República Democrática Alemana, que por cierto era la campeona de Europa. El partido en extremo difícil tuvo a Chile perdiendo durante gran parte del compromiso, hasta que sobre el final aparece un chico de Valdivia que haría historia, no solo ese día, también en el fútbol chileno. Su nombre, Pedro González. Pedro González, siempre González, encara al valdiviano. González, Chavarrete... González y gol chileno, Pedro González para Chile, se estremece Ñuñoa, desde el Calle Calle, desde Valdivia, el grito de gol, Chile 1, Alemania Oriental 1, Pedro González en la cifra de la paridad. Después del empate 1 a 1 irían a tiempo suplementario y el equipo chileno en extremo desgastado después de los partidos con Italia y con las dos Alemanias tendría que entregarse una dramática definición por penales, donde lamentablemente no pudo. El marcador claro de 3 a 1 en favor de Alemania y el tercer puesto para los europeos. Chile se quedaba con un cuarto lugar y con la reflexión del técnico Luis Ibarra respecto de los penales y de la participación de este grupo de jóvenes. Bueno, somos malos para los penales. La verdad es que estaba muy cansado. El penal, eh, más que una cosa técnica, es un, un aspecto psicológico y ellos estaban pero cansadísimos o sea, la verdad las cosas. No es fácil enfrentar a al campeón de Europa y, y que ellos eh, no, no, no lo ganen el partido pero son cosas de, que uno tiene que aceptar los chicos cumplieron yo creo que en demasía así lo ha reconocido el público y creo que ellos se merecen todo lo que están recibiendo en estos momentos Chile va a dar la vuelta al público el público le va a agradecer a Chile 
que batalló con bravura, pero cómo batalló Chile. El aplauso y las banderas chilenas al viento, mientras estos chicos están regalando los balones. Esas pelotas de fútbol que usaron durante dos años en las prácticas en Juan Pinto Durán, en una larga concentración. Estos chicos que estuvieron alejados de sus familias, de todas partes, vinieron a compartir y a vivir una ilusión. Una ilusión que está terminando para estos muchachos tras una espléndida actuación. Hay algunos que se han sacado los botines porque ya no podían más. Están con las medias solamente o con zapatillas dando la vuelta. Pero quedan fuerzas aún para brindarle al público... Yo creo que un homenaje de agradecimiento. Pedro Carcuro tenía mucha razón en ese relato de hace 35 años. Este grupo de muchachos le agradecía al público por todo el apoyo, pero a su vez la gente le devolvía ese agradecimiento a este grupo de futbolistas, a este grupo de jóvenes que dio tanta alegría en aquella primavera futbolística y que por eso conviene recordar. A Guillermo Velasco, ayer a Reiger, a Carlos Ramírez, a Javier Margas, a Miguel Latín, a Hugo Cortés, a Mauricio Soto, a Reinaldo Hoffman, a Luis Murri, a Fabián Estay, a Camilo Pino, a Héctor Cabello, a Sandro Navarreta, a Luca Tudor, a Juan Reyes, a Raimundo Tuper, que ya no está, a Juan Carreño y Pedro González. Por cierto, solo tres de ellos llegó a jugar un Mundial Adulto, Luis Murri, Fabián Estay y Javier Margas. Y aunque todos fueron protagonistas, Camilo Pino y Luca Tudor, por supuesto que guardan un recuerdo muy especial. Yo creo que a todos nos marcó de una u otra manera, creo que, que el país en general eh, estaba, estaba enloquecido con, con nuestro nuestro juego eh, después cuando empezamos a ganar los partidos creo que la gente nos empezó a creer y eso era una locura creo que, que nosotros lo recordamos desde eh, el principio hasta el final hasta, hasta el último donde cada uno hizo lo suyo y, y bueno creo que logramos un cuarto lugar eh, merecidamente porque al final dentro de todo éramos locales y y eh, sin, sin ver eh, los jugadores que tenían los otros equipos, eh, nosotros le dimos un gran espectáculo a Chile donde la gente estaba realmente enloquecida. Bueno, el Mundial sí, el Mundial eh, fue extraordinario lo que se produjo, fue muy grande, muy grande, yo te diría que, que fue muy fuerte también la presión que se ejerció un poquito después, yo la sentí, la sentí. Eh, bueno, y, y yo tuve un, un tipo que me dio la traba que se llama Fernando Solabarrieta, que se creía Luca Tudor cuando jugaba los babies, los partidos. No sé si lo conoce. Así que, bueno, no, lindo, una fiesta preciosa, el estadio lleno con cuando estuvo lloviendo en el primer partido, una locura, realmente lindo, nunca la vamos a olvidar. Así que, sea Che. Y Luca, medio broma, medio en serio, tiene toda la razón. Porque yo de chico me creí Luca Tudor. Como otros niños se creyeron Camilo Pino, Luis Murri, Fabián Estay, Juan Carreño, Pedro González o Raimundo Tupper. Lo cierto es que este grupo provocaba idolatría. Y el mismo año que el Papa visitó a Chile, que Cecilia Boloco fue elegida Miss Universo y que Michael Jackson estrenaba Bad... En 1987, un grupo de muchachos se metió para siempre en la historia del fútbol chileno y en el corazón de todos nosotros, que fuimos sus hinchas. 
Esto fue Chile y la Máquina del Tiempo, un podcast exclusivo de Footbox.